0: DOMRADIO unser Gespräch zum Tagesevangelium. Das ist Zeit für uns in die Bibel zu blicken und wir telefonieren mit Österreich, mit Salzburg. Genauer gesagt, wo an der dortigen Universität Professor Dr. Martin Dürnberger lehrt unser Gesprächspartner in dieser Woche, Herr Dr. Dürnberger. Das machen Sie anscheinend ganz gut mit der Lehre, sagt nicht nur ich, sondern sagt der österreichische Staatspreis Ars Dozendi für exzellente Lehre an den öffentlichen Universitäten Österreichs. Was ist das und warum haben Sie das?
1: Das ist eine gute Frage. Also was es ist, kann ich problemlos erklären. Das ist ein Preis, der vergeben wird in Wien vom Ministerium für gute Lehre. Die wollen einfach die Lehre pushen und das würdigen. Und entsprechend gibt es diesen Preis seit einigen Jahren. Und da kann man vorgeschlagen werden, da reicht ein Konzept ein. Und wenn man Glück hat, wird man da ausgewählt. Und das ist mir 2018 passiert. Und zwar, was eine nette Pointe ist, weil man das üblicherweise nicht so assoziiert, für, den, für die Förderung von kritischem Denken. Also in der Theologie wird anerkannt, dass hier kritisch gedacht wird. Das ist schon großartig. wie machen Sie das? Ähm, womit ich arbeite, das, das kennen sogar ähm, Kölner Studis von mir, von meiner Kölner Zeit, ähm, sind immer wieder Szenarien. Also ich glaube schon, man braucht gutes Grundwissen, man braucht die Basics, man muss die Klassiker drauf haben. Aber da muss man schauen, wie kann ich das in Konstellationen anwenden, die es aktuell gibt. Und ein Beispiel, das auch Studis kennen aus Kölner Tagen. Sie kommen nach Hause, Ihr WG-Kollege, Kollegin hat eine Toastbroterscheinung, hat eine Marienerscheinung auf dem Toastbrot und hat gute Kontakte zum Domradio, sprich macht sofort eine Pressekonferenz. Wie reagieren Sie als Theologiestudie darauf? Wenn sie mit so jemandem zusammenleben, ist es denkbar oder ist es nicht, was spricht dafür, was dagegen, auf Basis beispielsweise von Thomas Augustinus, Karl Rahner.
0: Da gucken wir mal, ob wir das auch auf den heutigen Bibeltext anwenden können. Das Evangelium nach Matthäus, das Kapitel 5, die Verse 27 bis 32. Ich glaube, da gibt es auch einiges kritisch zu hinterfragen. Wir hören es uns gemeinsam an und gleich reden wir drüber.
2: Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Du sollst nicht die Ehe brechen, ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle kommt. Ferner ist gesagt worden, wer seine Frau aus der Ehe entlässt, muss ihr eine Scheidungsurkunde geben. Ich aber sage euch, Wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, liefert sie dem Ehebruch aus. Und wer eine Frau heiratet, die aus der Ehe entlassen worden ist, begeht Ehebruch.
0: Das ist eigentlich der perfekte Text, um die Methode des kritischen Denkens in der Theologie anzuwenden, wie sie unser Gesprächspartner Dr. Martin Dürnberger äh, anwendet und dafür auch ausgezeichnet wurde. Ja, ähm, in dem Text steht drin, Reißt dir das Auge aus, äh, schlag deine Hand ab, wenn sie dich zum Bösen verführt. Das kann man ja nicht wörtlich so auffassen, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich äh, etwas, wo man ein bisschen vorsichtig sein sollte. Ähm, also wenn man sich anschaut, wie haben es die ersten Christinnen und Christinnen vermutlich verstanden, und das ist ja etwas, was man sich anschauen sollte theologisch, dann haben wir nirgends überliefert, dass über die Christen und Christinnen berichtet wird, ach, das sind die Einhändigen, das sind die Einäugigen und die Niere fehlt ihnen auch noch, weil reduziert den Alkoholkonsum ähm, und ich glaube, das, das ist schon normativ. Das ist schon interessant, dass auch die ersten Christen und Christinnen, die auch noch Jesus gekannt haben, die Stelle anders interpretieren. Und das ist ein guter Hinweis, wir sollten nicht zu literal das wahrscheinlich auslegen.
0: Was sind stattdessen dann gemeint?
1: Ähm, ich glaube, was schon sehr klar wird in, äh, mit diesem Bild ist, ähm, es geht um den existenziellen Ernst, der Grundentscheidung, woraus und wo, woraufhin lebe ich. Und das ist eine Frage, die ist mindestens so wichtig wie die Frage, habe ich ein oder fünf Finger, habe ich eine Hand oder nicht. Also diese Frage, lebe ich aus einem letzten Vertrauen heraus, orientiert am Willen Gottes oder aus einer, wie es hier halt, heißt, Orientierung am Bösen, aus gewissen Bösen. Bösartigkeit vielleicht, oder dass ich dieser Bösartigkeit nachgebe. Also dass diese Frage mindestens so wichtig ist wie die Frage, wie steht es um meinen Körper und meinen Leib.
0: Ist ja vielleicht auch radikal das richtige Wort für? Man muss radikal glauben?
1: Ähm, ja, wenn, wenn man radikal tatsächlich lateinisch von, von Radix her, von der Wurzel her versteht, glaube ich, geht es tatsächlich darum, was ist die Wurzel, äh, von der aus ich lebe, ähm, mein Leben rauswächst. Um, wobei die interessante Frage, also das, was ich interessant finde, ist ja, um, das ist eine Form von Radikalisierung, glaube ich, die da drin ist, aber es, es weitet die Perspektiven, weil die, die Radikalität, die gab es vorher auch, aber es war die Radikalität, wo die, wo die Männer religiös verbriefte Rechte hatten um, und ihre Frauen entlassen konnten und die stehen dann auf der Straße, die stehen damit mit ihrem Entlassungsbrief. Um, und diese Radikalität, glaube ich, wird spezifiziert, dass Jesus sagt, Radikalität gut und schön, aber nicht auf Kosten anderer.
0: Jetzt bewegen wir uns aber in einem ganz gefährlichen Bereich, wenn wir über religiöse Radikalität sprechen. Da sind wir auch schnell beim Fanatismus. Ne? Und das ist ja was, was ordentlich Probleme uns im Moment bringt.
1: So ist es, definitiv. Also Da braucht es ähm, immer wieder Gegenbewegungen. Und ich glaube, eine der wichtigsten Gegenbewegungen, die es auch bei den frühen Christen und Christinnen schon gab, ist, dass man sich nicht, äh, oder dass man sich in, in die Gemeinde begibt, unter Anführungszeichen. Das, was Paulus Aufbau der Gemeinde nennt, das ist ja so eine Idee. Versuch dich nicht, deinen eigenen äh, Vorstellungen allein hinzugeben. Lass dich korrigieren, denk mit anderen drüber nach.
0: Wenn wir jetzt versuchen, ähm, uns dann einen Impuls rauszuziehen für den heutigen Tag, geht das dann in die Richtung Lebe, Glaube voll und ganz, Glaube radikal, aber schade anderen dann nicht? So würde ich das
1: genau, ich, genau, ich würde wahrscheinlich das, wenn, also wenn man mich äh, zwingen würde, einen Sinnspruch, äh, einen Glückskeksspruch äh, daraus zu holen, dann würde ich wahrscheinlich in die Richtung sagen, Radikalität ja, um Orientierung ähm, an Jesus, am Wort ähm, des Evangeliums, aber pass auf, haben genaues Sensorium dafür, wo diese Radikalität, die du lebst, auf Kosten anderer geht.
0: Das nehmen wir uns mit. Für unser Gespräch zum Tagesevangelium mit Dr. Martin Dürrenberger aus Salzburg. Ich sage schon mal Dankeschön und bin gespannt auf morgen. So ist es dann. Bis morgen. Tschüss. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.